0: Bienvenidos a La Realidad de la Vida, un podcast sobre la cotidianidad. Aquí compartiremos anécdotas y hablaremos sobre lo que la vida realmente es. Mi nombre es Victoria Cabrera. El mío es Mariel. Muchas gracias por acompañarnos. El tema del
1: episodio de hoy es sobre el emprendurismo. Si es la primera vez que nos escuchas, síguenos en Instagram, arroba lrb.podcast. Y acomódate para escuchar este
0: interesantísimo
1: tema, ya que hoy en día todos queremos emprender. Hoy nos
0: acompaña Jean Carlos Mercedes de Line Global, asesor en temas de emprendimientos y branding. Hola Jean Carlos, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí.
0: Vamos a hacerte
1: unas preguntas para... Un poquito random en confianza. Y al Carlos y claro. yo estudiamos juntos. Entonces sí. ya tenemos una historia de, de mucho amor y cariño. ¿Qué tú prefieres, Jan? ¿Molondrón o berenjena? Berenjena. Nunca molondrón. Berenjena. ¿Molondrón? Aunque yo me
2: como el molondrón, cabe decir, me gusta. Eh, me gusta guisado, como era hace mi mamá. Ah, yo me lo como, ay. pero si me ponen a elegir, tú sabes, yo cojo la, la berenjena.
1: Ok, si pudieras pedir un deseo, ¿qué sería?
2: Paz mundial. No, no, no <risa> eh, una pregunta difícil, pero yo, en verdad, un deseo así global.
1: Un deseo. Hay un genio en un una hombre. lámpara y te dice, solo puedes pedir un deseo. ¿Cuál sería?
2: Que yo pueda disfrutar la vida, eso. Eh. Pueda disfrutar con dinero, sin dinero, porque yo pueda ser feliz, eso. O sea, qué seguir siendo feliz.
1: Qué bien, qué bien. El tema de hoy es sobre el emprendimiento. Sabemos que tu proyecto trata mucho sobre este tema. Entonces, ¿qué es un emprendimiento? ¿Qué es eso? Porque esa palabra...
2: Eh, bueno, yo lo llamo... emprendimiento tiene muchas definiciones, tiene muchas traducciones y tiene mucha teoría y es, palabrería bonita, pero yo lo llamo resolver un problema. Resolver un problema. Cuando tú estás resolviendo un problema, tú estás emprendiendo un negocio. Entonces, cuando lo proyectas a futuro, también tú estás dando solidez a ese emprendimiento, tú lo estás poniendo en marcha, entonces básicamente eh, cuando emprendemos lo que estamos haciendo es resolviendo un problema, por eso se, se derivan en términos como emprendimiento social, emprendimiento verde, emprendimiento económico, porque estamos resolviendo problemas quizás sociales o, o medioambientales, que estamos en eso en estos, en estos tiempos, eh, pero básicamente emprender es, como yo digo, como yo digo resolver un problema.
0: Hoy en día hay mucha gente que dice que quiere emprender, que quiere ser su propio jefe, pero cuando no saben realmente qué quieren hacer, ¿cómo logran llegar a un emprendimiento?
2: El punto está en, en que, primero, lo de emprender para ser tu propio jefe tiene verdades y mitos, o sea, como falsas cosas que no son verdad. Tú emprendes, quizás si, si emprendes desde el punto de vista de que quieres ser tu, tu propio jefe, te chocarás con la realidad, <ríe> de que no es así, de que tú igual seguirás teniendo personas a las cuales rendirle cuentas y son peores que un jefe, eh, porque son las que te pagan, son tus clientes y son las que dicen eh, verdad eh, lo que quieren y lo que no, y versus un empleo formal, lo que pasa cuando tú tienes un problema con tu jefe que como quieras te, te sigue pagando, y tú, y tú no ves el contacto con el cliente Pero cuando tú tienes un problema con el cliente Puede ir y te deja de pagar Igual tú tienes personas A quien rendirle cuenta con, con quien tú emprendes eh, Con quien tú estás eh, Haciendo crecer ese negocio O sea que emprender solamente para controlar Mi tiempo, para, para ser mi propio jefe Aunque sí tú tienes más control De tu tiempo que una plataforma Pero a veces no, puede, no tiene que ser y ni, ni debe ser la razón Para la cual emprender me, me decías que si una persona no sabe lo que quiere, eso pasa muchísimo. Hay, hay gente que dice, yo eh, quiero emprender, pero todavía no sé qué negocio poner, no sé qué idea desarrollar. Lo que yo recomendaría aquí es guiarte por tu pasión. No guiarte por el dinero, no guiarte por lo que eh, está trending en, en, en este mundo o en la sociedad o en, el, o, o, o en el mercado, sino guiarte por lo que te gusta a ti hacer. ¿Por qué? Porque emprender no es fácil. Y si, por ejemplo, yo me pongo a vender paletas, y vender paletas no me gusta, pero supuestamente es lo que deja el dinero. Cuando esté emprendiendo y sea tiempo difícil en, en el mercado de las paletas, me voy a desanimar. Pero si me gusta vender paletas, me apasiona, aunque me lo vaya mal, yo voy a seguir intentándolo, 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 y voy a entender que hay un propósito des, detrás de esto. Yo creo mucho en el emprendimiento con propósito. Con sentido, con pasión. donde Tú emprendes desde tu pasión. Y fíjate que a la persona que le va, que le va más bien en este mundo son las personas que viven desde el, de, de, de ese su talento, desde la pasión. Un actor que vive desde ese talento que tiene, le va muy bien. Un pelotero, por ejemplo, que vive desde ese talento, le va muy bien. A las personas que viven desde de, de su, su talento, de, desde lo que saben hacer, son las personas que le van bien porque en el mundo... Eh, tiene éxito porque viven de lo que les gusta, de lo que les apasiona. Entonces, si no sabes tú todavía quién nos escucha, por dónde irte, eh, qué hacer, pues dos consejos. Primero, buscar qué problemas tú quieres resolver en el, en el mundo, así aunque se escuche exagerado, en el mundo o en tu sociedad. Y dos, que sea a lo que te gusta hacer, que te apasione, que te encante.
1: Qué interesante, pero también es cierto que hay muchas personas que hacen cosas que le apasionan y que le encantan y que, whatever, y que no son exitosas. O sea, se conocen muchos casos de éxito, claro, porque eso es lo que se conocen. pero detrás de las bambalinas, como se dice, hay muchísimas personas que estudiaron, que están apasionados por cierto tema y toda su vida siguen ahí, ahí, ahí y no lo logran.
2: Claro, porque no solamente es tu querer. Si lo quieres, lo puedes, sí, pero hay, hay varios factores que tú tienes que, que validar. Por ejemplo, tu mercado. Si tú tienes una idea, verdad, que te apasiona, pero es una idea que eh, tu mercado no, eh, no tiene mucha rentabilidad o te genera mucho costo producirla versus lo que vas a recibir o, o no tiene sosten sostenibilidad en el futuro, pues entonces puede ser que te cueste un poquito más. Pero realmente es muy difícil, Victoria, porque el éxito es muy, es, es muy relativo. También, muy cierto. Es muy relativo, es muy difícil que si a ti te gusta algo tú lo haces, más tarde que temprano te vaya bien. O sea, es muy difícil que te vaya mal. Es muy difícil que si tú te a, emprendes desde, desde tu pasión, le echa ganas, le vende tu, tu producto, te das a conocer, eh, a, brindas un buen servicio, resuelves un problema, porque ese es el punto aquí, resolver un problema, Créeme, que tarde o temprano te va a ir bien. O sea, y no desde el punto económico lo digo, sino desde el punto de vista personal, profesional, emocional, porque te vas a sentir bien con lo que, con lo que estás haciendo. Vas a sentir que estás haciendo lo que viste hacer en este mundo y, y te va a ir bien. O sea, es que es difícil. Yo no lo veo de, de, de otra forma. O sea, no es de la, no es de la noche a la mañana. No es que hoy oh, yo quiero cantar y me, y me pongo a cantar hoy y ya mañana seré Billions. O sea, no, es un proceso. Es un proceso que tenemos que estar dispuestos a correr. Y lo que pasa es que muchas veces el ser humano se rinde, lo, se da por vencido. Y te lo digo porque yo he tenido muchas experiencias con cosas que me gustan hacer y que me encantan hacer y yo no he estado dispuesto a correr el riesgo ni a, 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 a seguir ese camino que lleva para tener eso que quiero. Por ejemplo, tú me conoces y sabes que me encanta la actuación, pero yo en un punto de mi vida, yo no eh, dije, yo no estoy dispuesto a coger esto, por eso no lo logré, pero me gusta la actuación. Sigo escribiendo, pero no seguí lo que, ese camino. O sea, y, y voy a una, una obra de teatro y hago teatro en, en la iglesia, pero yo estudié teatro, eh, me doy a conocer porque hago teatro no no lo hago entonces obviamente en ese sentido no va a ir bien y eso es lo que pasa que muchas personas a veces que no están dispuestas a correr el riesgos se dejan llevar por la sociedad se dejan llevar eh, por la presión económica que sí existe y no le dan con todos sus sueños pero también porque
1: también porque hay muchas personas como tú y creo que también como yo que les gustan muchas cosas también entonces tú seleccionar una pasión a veces es algo como difícil, porque a mí también me gusta la actuación y muchísimas otras ramas del arte, pero uno se tiene que enfocar en algo, uno se tiene Correcto. que enfocar en una sola cosa, porque cuando uno le gusta de todo, es muy difícil, o sea, tú puedes tener un hobby, tú puedes ayudar en la iglesia actuando y todo eso, pero hacerlo como carrera, Tú teniendo Editions. otras cosas que hacer, igualmente demandantes, que demandan de tu tiempo y de todo eso, se convierte en algo un poquito... no no puede encontrar el balance para hacerlo de, de cierta calidad, ¿no verdad? Que, que se pueda hacer rentable, económicamente hablando.
2: Y peor es cuando tú, en vez de elegir entre un hobby y otro, tú lo que eliges es entre el, el hobby y lo que te dice la sociedad que debería de hacer. Que es, es muchas veces lo que pasa, que por eso quizás no emprendemos, porque... Es muy difícil, es muy bueno estar en un, en un empleo, que tú tengas un, un, un salario x y 30. Aquí se paga 15 y 30, no sé en otros países. Si de otros países nos escuchan, escríbelo en el podcast, ¿verdad? Cuando le pagan a ustedes. Aquí en Dominicana, x y 30. Es muy fácil, tú estás está seguro que tú vas a tener tu dinero ahí, en tu banco, segurito, que tú vas a arriesgarte a emprender. Entonces, muchas veces, por la presión de la vida, por la presión de la, de la sociedad que sí existe, por los compromisos familiares con tu familia, con tus hijos, que sí existe y que no lo justo, eh, muchas veces no, no vamos por el camino fácil. Y por eso elegimos no entre un hobby y otro, porque si se el problema, como en el caso, no es un tema. Elegimos bueno, no hobby,
1: pasión. Porque entre tú puedes ser apasionado también por, por algo que no sea artístico. Puedes claro. ser apasionado por las leyes, apasionado por... Eh, por la medicina o...
2: Mira, hoy, tenía, hoy estaba entrevistando a un diseñador gráfico. Estábamos en la empresa entrevistando a vacantes para el dise diseñador gráfico. Y las entrevistas aquí en la, a quien la son un poquito no convencionales. Son divertidas, son emocionales. Y yo me quedaba eh, asombrada cuando el, el joven me decía, yo amo diseñar. O sea, yo me encanta, me apasiona. Yo nunca, no, no me veo nunca haciendo dejando de hacer esto, porque eso es lo que me apasiona, y yo me quedaba qué loco, qué bendito loco, bueno, decir otra palabra, qué bendito loco, o sea, o sea, yo odio diseñar, yo veía eso como, yo amo diseñar y yo lo veía como, el tipo tiene que estar frustrado en su cabeza, porque, que, es que no hay forma, ¿cómo alguien me dice a mí, que me encanta diseñar? Pero es eso, es que las pasiones no tienen que ver con si es artístico, si es, si es mecánico, son pasiones, hay mujeres que le apasionan los carros la, la automotriz, y son cosas que, y por eso existen, y por eso el mundo es mundo, y por eso, y qué bueno que es así, porque algo que a ti no, no te gusta hacer, otro le encanta hacer, por eso somos... Como vivimos una econom economía colaborativa, donde lo que yo no hago, otro lo hace y por eso seguimos creciendo como, como sociedad.
0: Pero otra cosa, uno tampoco debe de ser masoquista, porque por más que me apasione a mí un proyecto, yo no vivo del sol como las plantas, entonces yo entiendo que hay muchos proyectos, como lo digo, que no son rentables. ¿Hay algún tipo de estructura que ayude a medir cuánto tiempo yo le puedo dedicar a un, a un proyecto de emprendimiento? Algo así como que, mira, a los cinco años, o como dice esa canción, como que si en un año no me hago millonario, me doy un tiro Pero <risa> me un o sea, cancelo el proyecto, porque realmente por más que me apasiona me, me pase un proyecto, yo voy a llegar a tenerle odio cuando yo tenga en el fondo. Entonces, Pero que
1: también siempre te queda como ese, ese pequeño, bueno, si es una pasión que realmente te Exactamente. Apasiona. Todo,
0: todo eso te queda eso, o sea,
1: no como queda que... eso en la mente, como que, ¿y si lo dejo ahora? Y, sí. y, y mi punto fuerte iba a ser mañana en mi negocio, tú okay. sabes, o algo así. O si lo dejo ahora y realmente lo que le faltaba a mi negocio era mayor publicidad o era que yo invirtiera en tal cosa. O tuve luego un negocio parecidísimo al tuyo que surgió después de ti, pero lo uso, lo uso hizo una estrategia mejor y, y sí funcionó. O sea, como que uno se va a quedar medio down, como que lo dejo, sí. no sé.
2: Eso, eso pasa cuando es tu pasión. Cuando es tu pasión, es muy difícil. Por eso decía, emprendamos desde nuestra pasión, de lo que nos gusta hacer, desde mi talento. Porque cuando es así, siempre le vamos a, a buscar la vuelta. Lo que hay que hacer, que es muy importante, y eso lo vemos mucho en la asesoría con emprendedores, lo que decía Mariel, o sea, tu idea es estable, y para medir eso, lo que tenemos que hacer, tu idea es resolver un problema, ¿Le resuelve un problema a quién? ¿A ti ¿O, o, o a muchos? Porque es esto. O sea, es resolver problemas. La gente piensa que cuando le, le llega un problema, hay problema, ahí hay una oportunidad. Porque la, al ser, el ser humano no le gusta resolver problemas, le gusta que se lo resuelva y paga por eso. Y a la medida de que tú vas resolviendo problemas a la sociedad, tú vas adquiriendo más dinero la gente te paga más para que tú resuelvas y si analizamos a profundo todas las ideas de negocios están resolviendo un problema las lavanderías qué problemas resuelven las eh, qué se yo el salón de belleza qué problemas resuelve emprendimiento básico eh, pero resuelve un problema eh, la muchacha que limpia mi casa qué problema me está resolviendo oh, eh, veamos una tienda qué problemas resuelve una tienda de, de celulares qué problema resuelve o sea son todos o sea lo, lo que hay que ver es, aquí es si estás resolviendo un problema. Y, claro, no hay un tiempo específico para yo decirte, mira, Mariel, si tú, si tú no ves beneficio de aquí a un año, suelta eso, porque tiene que ver mucho con, con lo que tú estás haciendo, hay que analizar factores que tú estás implementando, si agotaste esta estrategia, si hacemos otra estrategia, pero si hay tiempos ya, ya específicos y si nos vamos a, a la teoría Depende ya...
0: El tamaño del proyecto porque hay algunos que nos dan beneficio exactamente <ríe> <tipo> año.
2: <risa> exactamente, si nos vamos ya a, 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 la, a la teoría en lo, que nos, en lo que nos enseñan las universidades y los libros, uh -huh. vemos que hay, que hay un ciclo de vida del negocio uh -huh. en, en el mercado, en la parte de introducción, puede durar de uno a cinco años, de uno a tres años. Eso es muy difícil, que todavía hay, hay negocios que todavía al primer año lo que están dejando de pérdida. Te de, de, de están dejando pérdida porque ese primer año uno está invirtiendo en activos, invirtiendo en gastos para ofrecer el producto. Pero ya para, a partir de un negocio, a partir de, de los tres años, de los cinco años, aunque no sea mucho dinero, ya debería ir dejándote, de verdad, algún remanente o algún beneficio económico de lo que tú estás haciendo. Si no, hay que revisar ya eh, la estrategia, porque... A partir de los tres años, ya, aunque hayan pérdidas, aunque todavía registres pérdidas o en cierto aspecto, ya se debería ver un crecimiento, ¿verdad?
0: Uh -huh. Cualquier persona puede ser un emprendedor.
2: Sí, cualquier persona puede ser un emprendedor. Eh, aunque yo entiendo que emprender también, emprender también es un talento. Te lo digo porque hay personas, eso es como ser líder. Hay personas que le gusta ser líder y hay personas que le gusta ser seguidor. Yo conozco personas que les gusta ser seguidor, que lo dicen abiertamente. Yo no puedo tomar el estrés de ser líder, de, 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 de la responsabilidad de qué hacer, de que la gente me esté cuestionando, de que la gente me esté preguntando, de yo tener a alguien a quien dar la respuesta. Yo mejor prefiero que me digan lo que hay que hacer. Yo conozco personas así.
0: Bueno, yo sería una, pero cuando no hay un buen líder, yo me impongo.
2: <risas> Exactamente. Hay personas que son así y no tienen nada, nada, nada de malo. Yo, mm. como me encanta ser líder, como me encanta mandar, como me encanta decir lo que hay que hacer pero lo sabe, yo no consigo esa idea o sea, yo no consigo como a la gente le gusta que le digan, mira, ve allí y tú lo haces yo, yo odio que me digan que hacer entonces, en el mundo, como decía, en el mundo hay de todo, y por eso hay líderes por eso hay aunque
1: también yo supongo que un líder o un emprendedor se construye porque aunque, seamos, aunque tengamos esa afinidad ya cuando tú estás emprendiendo un negocio, hay un nivel de disciplina más que de motivación, el que tú tienes que, que agotar, digo yo, porque hay días que uno no se va a sentir con ánimos, pero si tú en verdad quieres que tu emprendimiento funcione, hay que hacer, uno no puede, porque muchas veces ni hay nadie a quien delegar funcione, tú sabes.
2: Cuando se está iniciando. Sí, sí eso, eso es importante, lo, lo que tú tocas, y ahí podríamos hablar de un tema importantísimo, que son los roles del emprendimiento, que aunque tú estés solo, tú debes de dividirte en, en técnico, en gerente y en emprendedor, o sea, en tres roles distintos, tú mismo, que tú estés solo, eh, y, son, y, y, y hay que hacerlo por lo que tú mencionas, cuando el técnico se canse, que el gerente esté ahí diciéndote, hey, párate técnico, eh, vamos a esto, cuando el gerente te en, 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 lo, en los costos, viendo solamente lo, los números, el emprendedor, el emprendedor te diga, mira, eh, gerente, no es por aquí, eh, es por allá. En el futuro se va a hacer esto. Eso es un tema interesantísimo que lo podemos hablar eh, a profundidad. Pero es justamente eso. Ayer yo hablaba eh, con, con mi socio, con Diógenes, sobre un dato que leíamos, sobre en la tasa más ínfima de emprendimiento se encuentra en Japón. Eh, ahí en Japón es donde la persona menos emprende. Y analizábamos el, el, el caso y decíamos, ¿pero por qué? Y se oh, porque en, en Japón la gente tiene este trabajo, la gente, hay demasiado trabajo, en muchas plazas de, de, de trabajo les va les bien, les gusta mucho trabajar. Pero hay veces donde la persona, el emprendedor se construye por necesidad. Por ejemplo, en el país como, como el nuestro, te botan de un trabajo, te cancelan de un trabajo, tú tienes tres niños ahí que están esperando una leche, una comida, tú tienes que buscártela. Y muchas veces de ahí nacen los emprendimientos. Si tú seas emprendedor o te gusta emprender o no, tú estás emprendiendo ahí. Tú pones un, po un puesto de comida, tú pones eh, un salón, tú pones una barbería y de ahí empiezan grandes cosas. De eso
1: Entonces, también quería hablar. Por ejemplo, ese tipo de negocios no, que no, surgen no. de una necesidad, y que también eh, funcionan para abastecer una necesidad de, de cierto tipo de público, ¿verdad? Un lugar de comida y todo eso que no son mi pasión, pero yo considero me va a dar suficiente dinero como para sustentar a mi familia. ¿Es posible trabajar en ese tipo de negocio por el interés económico?
2: Sí, nosotros trabajamos eh, a veces en, en lugares y... y y haciendo cosas que no nos gustan por el interés económico eh, y lo hacemos y se llama trabajo igual es, eso, eso es emprender sí, es emprender lo que diferencia un emprendimiento a veces de, de un pequeño negocio son car características como la innovación la visión a futuro y, o sea el, la, la proyección a futuro tú pones un, una paletera pero tú estás solamente viviendo desde el día a día no le ves la visión a futuro de que eso mañana pu pueda ser un gran centro de ventas de paletas pues es un pequeño negocio o sea un, mm. un, un un negocio para sobrevivir ahora eso a eso. exactamente un sí. emprendimiento ya tiene que ver mucho con a largo plazo con innovación con lo que tú estás haciendo ahora meterle tecnología innovación eh, que sea creativo que sea nuevo de eso vamos al emprendimiento pero igual si tú emprendes por ejemplo si no me gusta si no me gusta vender mesas eh, mesas eh, que son inteligentes y yo pongo un negocio de, de mesas inteligentes y le meto tecnología y le meto visión a futuro en un emprendimiento que no me gusta Lo difícil será que te vaya bien ahí, porque al final, cuando te vaya bien, cuando los clientes no aparezcan, tú vas a decir, va, ah, va de ahí, ha, hago otra cosa, que es un no momento lejano. Pero es diferente cuando, cuando te gusta eso. No, hay que, hay que pelear, hacer lo que me gusta
0: Yo quiero ahora una recomendación tuya. Para esas personas que nos escuchan, que quieren emprender, pero no saben cómo, no saben cómo empezar, ¿qué tipo de material tú les recomiendas escuchar, leer o buscar?
2: Bueno, hay muchísimas, en eh, emprendimiento se ha hablado muchísimo, o sea, eh, tú puedes buscar material muchísimo, pero hay, un, hay varios eh, tutoriales, o sea, no tutoriales, sino videos, por ejemplo, máster de emprendimiento, máster de emprendedores, YouTube, que es accesible, tiene mucho contenido de calidad, los recomiendo mucho para las personas que quieran emprender, escuchar temas de marketing digital, de redes sociales, de cómo se tiene éxito generando en negocios en redes sociales, porque los emprendimientos ahora están haciendo desde allí. Eh, y es importante que se basen, que lo tengan pendiente de sus emprendimientos.
0: Emprendimientos 2.0. <risa> sí.
2: Entonces, Entonces...
0: Todo el mundo tiene una tienda por Instagram. Ella sí. yo Voy a ver el nombre ahora, no me tire broma Pero próximamente.
2: No, eh, eh, es que eh, es esencial. Los negocios que están en redes sociales están... No ya ni que estancados, no. Están ya yendo para atrás. Que es diferente. Han estado estancados. Ya, si tú tienes un negocio y no estás en redes sociales, tú estás yendo para atrás. Entonces... Eh, recomendación, definir los lo, lo, problemas que tú quieres resolver sentarte a la mesa no enfocarte en un plan de negocio en reuniones, en equipo comenzar como tú estés que después va, va, va tomando forma lo más difícil es empezar, de, tú, tú empiezas con el logo que tú tengas, tú empiezas con la visión que tú tengas claro, bien estructurada, bien pensada analizando lo, el público eh, pero empieza tú verás que va a ir tomando forma
1: Señores, ya no queda poco tiempo. Este tema ha sido tan interesante. Yo sé que ustedes van a decir que yo digo esto en todos los podcasts, pero realmente este necesita una segunda parte. A nosotros nos encanta y nos interesa muchísimo este tema sobre el emprendimiento y sobre el desarrollo personal y todo lo positivo
0: eh, para nosotros mismos, ¿verdad? Y me gustó mucho tener una voz masculina en este podcast.
2: Encantado de verdad estar aquí. Invíteme en un... de nuevo. Claro,
0: claro. <risas> Muchísimas gracias
1: Jean Carlos por estar con nosotras y gracias a ti que nos estás escuchando. Recuerda seguirnos por Instagram, @lrb.podcast y dale play a nuestro próximo episodio. Recuerda, no te lo tomes personal. Bye. Bye,
2: bye.